0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa, Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero como hoy es nuestra costumbre, antes de iniciar el programa, vamos a ponernos todos en la presencia de él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy hermanos, como todos saben, nosotros estamos viviendo la pandemia del COVID-19 y que este programa, debido a esta situación y en obediencia a las autoridades nacionales y a nuestros pastores, estamos guardando distanciamiento social. Por lo tanto, es este este programa está siendo producido fuera de los estudios de la radio y eh, eh, le pedimos disculpas de antemano si eso puede provocar algunos ruidos que no son propios de una grabación más profesional y que pueden ser molestos o distrayentes. Pedimos disculpas, pero estamos, estamos procurando continuar con la misión en medio de estas condiciones. Así que le damos las gracias por su comprensión. El otro tema eh, también importante que queremos eh, transmitirle, es que eh, Respuesta Católica Internacional es un programa que se transmite eh, en diversos países Nos es desarrollado en Panamá pero es transmitido en diversos eh, países, por eso se le llama Respuesta Católica Internacional así que le decimos que a los que deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 507 6633 6087 507 es el código de Panamá y el celular es 87 Mediante el WhatsApp eh, podemos comunicarnos gratis, simplemente usando el internet y sin un costo adicional. Y, y sería verdaderamente grato para nosotros saber de ustedes y de dónde nos escuchan. Y por supuesto, sus aportes, preguntas o comentarios. También eh, pueden comunicarse a través de las redes sociales. Tenemos dos sitios. Hay un sitio en youtube que se llama academia de formación católica y hay otro sitio en facebook que también se llama de la misma manera academia de formación católica donde compartimos material e información de formación así que eh, cualquiera de los medios si está bien para ustedes compartir estaremos anuentes de saber de ustedes y muy feliz por supuesto muy bien hoy tenemos un tema eh, sumamente interesante hoy queremos hablar del de Santo Rosario y muchas veces eh, hemos escuchado del Santo Rosario de diversos modos, sin embargo en una primera etapa vamos a querer hablar del Santo Rosario del punto de vista apologético, es decir, eh, analizar eh, lo que compone el Rosario y qué tan ciertas son algunas de esas aseveraciones que hacen algunas personas sobre que rezar el Rosario contraviene la Biblia. Entonces, esto es la primera parte. La segunda parte va a ser básicamente un conversatorio o una sección donde vamos a hablar de la importancia del rezo del Santo Rosario. Muy bien, en esta primera parte eh, tenemos que partir de que el Rosario es una oración sencilla centrada en diferentes pasajes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de estos pasajes se le llama misterios. Y están divididos en cuatro clases de misterios, gozoso, luminosos, dolorosos y glorioso. Cada uno está compuesto de cinco misterios, de cada uno de los cuales se eleva el Espíritu a Dios meditando en ellos. El Rosario ha sido recomendado por santos y papas a lo largo de la historia. Eh, el Santo Rosario, básicamente, en términos generales, aunque las personas pueden agregarle o quitarle oraciones. Básicamente es el credo, el Padre Nuestro, que aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13, el Ave María, cuya primera parte se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 55, y la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, fue añadida en el concilio de Éfeso en el año 431 para suplicar la intercesión de la Madre de Dios, la cual es absolutamente normal, pues todas las oraciones que se hacen tienen que estar tomadas de la Biblia. Si así fuera, la gran mayoría quedaría descalificada porque no se encuentra en ella, sino que son espontáneas. Por lo tanto, efectivamente que se le haya agregado esa culatoria no demerita de que sea una oración cuya esencia es bíblica y gloria que es una alabanza a la Santísima Trinidad que encontramos por ejemplo en 2 Corintios 13.13 13, cuando recordemos el saludo trinitario que hace San Pablo y que se repite en la Santa Misa cuando se dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes si usted busca 2 Corintios 13.13 13, verá el origen de este saludo trinitario que se hace en la misa y recordemos que Jesús también eh, cuando mandó a bautizar, mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y nosotros le damos la gloria al único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al final de cada misterio agregamos también una oración que fue recomendada por la Virgen en Fátima cuando decimos, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Entonces, esto es muy importante porque también nos refleja un aspecto que creo que más adelante valdría la pena comentar. Y la salve, que es una oración muy antigua aprobada por el Papa Gregorio noveno en el año 1250 para los que no conocen el rosario muy poco lo han eh, digamos rezado podemos decir que el rosario se compone de como dijimos los misterios gozosos misterios de luz misterios dolorosos y misterios gloriosos en cuanto a los misterios gozosos el primer misterio la encarnación del hijo de dios que aparece en lucas 1 26 al 38 segundo misterio la visita de maría a su prima isabel lucas 1 39 al 45 tercer misterio el nacimiento de jesús lucas 2 del 1 al 7 cuarto misterio la presentación del niño jesús en el templo lucas 2 22 al 34 quinto misterio el niño Jesús perdido y hallado en el templo, Lucas 2, 41 al 52. Misterio de luz, tenemos primer misterio, el bautismo de Jesús en el río Jordán, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 10. Segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Tercer misterio, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, Marcos 1, 15. Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús, Marcos 9, del 2 al 8. Quinto misterio, la institución de la Eucaristía, Lucas 22, 19. En cuanto al misterio de dolor, tenemos el primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos, Marcos 14, 32, 38. Segundo misterio, la flagelación de Jesús, Marcos 15, 15. Tercer misterio La coronación de espinas a Jesús Marcos 15, 16 al 19 Cuarto misterio Jesús con la cruz a cuesta Marcos 15, 21 al 22 Quinto misterio La crucifixión y muerte de Jesús Evangelio según San Juan Capítulo 19, versículos del 18 al 3 Misterios de gloria Tenemos primer misterio La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Mateo 28, del 1 al 6 Segundo misterio la Ascensión de Jesús, Marcos 16, del 19 al 20. Tercer misterio, la Venida del Espíritu Santo, Hechos 2, del 1 al 4. Cuarto misterio, la Asunción de la Virgen María, Apocalipsis 11, 19. Y quinto misterio, la Coronación de la Virgen María como Reina de todo lo creado, Apocalipsis 12. Muy bien hermanos, como acabamos de ver, los misterios del Santo Rosario nos invitan a meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto el centro del Santo Rosario es nuestro Señor Jesucristo, contrario a lo que algunos quieren decir, pregonar de que el Rosario es una oración que tiene como centro a la Virgen María, no, la Virgen María nos lleva a Jesús, el centro, la razón de ser del Santo Rosario es nuestro Señor Jesucristo, la meditación es en la vida de Cristo Pero podríamos decir, haciendo una analogía Que la Virgen nos invita a que con ella O con la guía de ella, o podría decir algunos Con los ojos de ella, podamos meditar los misterios De la vida de nuestro Señor Jesucristo La, vida es un, la, la, la Virgen es una presencia, una compañía Alguien que nos guía, nos acompaña para que nosotros descubramos el gran misterio de cristo recordemos que la virgen maría es la primera discípula y la primera redimida entonces es falso de toda falsedad pensar de que la virgen está en competencia o está procurando ocupar un sitio dentro de por decir así la trinidad para nada ella está eh, eh, deseosa de que nosotros descubramos igual que ella el misterio de Jesucristo, y por lo tanto, eh, nosotros estamos eh, reza, cuando rezamos el rosario, básicamente estamos buscando que ella ayude a nuestra pobre inteligencia, a nuestra pobre voluntad, a poder acercarnos lo más posible a ese gran misterio de amor que es la encarnación y el misterio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dicho esto. Vemos que el Rosario es una oración bíblica, tanto el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, eh, los misterios que meditamos están en las Sagradas Escrituras. De hecho, hay algunos folletos del Rosario que incluyen textos bíblicos que son leídos antes de empezar cada misterio como invitándonos a meditar. Recordemos que los acontecimientos de la vida de Cristo son de meditación inagotable eh, el Espíritu Santo nos va guiando y nos va ayudando a ir profundizando no es que de repente nosotros decimos que por ejemplo un misterio como, como la visita de María a Isabel o el nacimiento de Jesús son misterios que ya agotamos, ya no sabemos la historia no, no, lo sabemos. no sabemos intelectualmente a los acontecimientos lo que no hemos llegado a alcanzar y no agotaremos nunca es la riqueza espiritual De la profundización, del conocimiento De ese acontecimiento y las repercusiones para nosotros, para la humanidad Entonces es importante saber eso y que vamos avanzando El otro tema importante es que cada uno de esos misterios nos llama a una coherencia de vida En cuanto a la voluntad de Dios Por eso es falso de toda falsedad y pensar de que simplemente el Rosario es una mera repetición de palabras, pensando que por mucho repetir, eh, nosotros vamos a hacer que Dios eh, nos escuche, entonces esto es muy importante, porque efectivamente hay gente que dice que, que es incluso escuchado que el Rosario es una superstición católica, que nosotros pensamos que por mucho repetir esos, esas palabras, entonces Dios nos va a escuchar. Y no, Perciben la espiritualidad que hay detrás del rosario En cuanto a la meditación bíblica En cuanto al el, el desarrollo de esta espiritualidad Que tiene todo cuando oramos a Dios con sus propias palabras Por eso no en vano al rosario en el pasado se le llamaba El breviario o la liturgia de las horas del pueblo porque mientras que la lectura de las horas muy propia de la vida religiosa sacerdotal que después, obviamente hoy gracias a la tecnología también eh, muchos laicos practican pero en principio era fundamentalmente dedicada a la vida religiosa y esa lectura de las horas es la oración de los salmos y, de, y, y en medio de textos bíblicos era fundamentalmente orar con la Biblia entonces el pueblo que muchas veces no tenía esa posibilidad de accesar a esta forma de oración Dios le regala esta oración que es bíblica y que de alguna manera lo lleva a orar también a Dios con su propia palabra Con el Padre Nuestro que nos enseñó, con el Ave María como vimos y meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo Entonces es una oración bíblica, una oración donde nosotros le hablamos a Dios por decirlo así con su Palabra, y Dios nos habla a nosotros cuando nos da inspiraciones y conocimientos sobre nuestra vida espiritual y la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues nada más vano y falso que decir de que el Rosario es una superstición y que es ser se constituye en una vana repetición. Algunos incluso buscan textos bíblicos para justificar esto que estamos hablando. En Mateo 6.7 se condena al Rosario porque la Palabra de Dios dice, al orar no charlen mucho como los gentiles que se figura que por su Palabra van a ser escuchados. Muy bien, este texto lo que refleja no solo es una enseñanza, sino que hay que ponerlo en contexto histórico. En el, cuando Jesús dice esas palabras, se está refiriendo fundamentalmente a los paganos. Dentro de los paganos había una costumbre donde más que oraciones, se desarrollaban discursos a las que llamaban las divinidades para eh, procurar halagarlas y convencerlas de que hicieran lo que ellos esperaban. Entonces, esa vana palabrería o ese discurso, podríamos decir, hasta demagógico que se hacía, eh, es lo que Jesús está condenando. No se trata de las palabras, no se trata de la emoción no se trata de los gritos no se trata de, de repetir o no repetir se trata de poner el corazón en la oración porque recordemos que la oración es una forma de comunicación con dios y para que exista comunicación hay que tener la intención y el deseo de poder entrar en comunicación y para eso a eso le llamamos el corazón cuando nosotros estamos hablando con otra persona hay diferencia entre yo estar distraído pensando en otra cosa o yo estar eh, mirando a otro lado o con poco interés a lo que me dice la otra persona a prestarle mucha atención a lo que me está diciendo. Y por qué no interactuar. Esa es una comunicación. Entonces, obviamente, el vicio de la oración es eso. No poner el corazón, no poner atención, distraerse y eh, estar desinteresado. Entonces... Pero si usted está, cumple con esa realidad De que pone el corazón Está interesado Pone atención, hace su mayor esfuerzo para comunicarse Definitivamente Usted está En modo de oración y comunicación Con Dios y Dios Usted le entrega a su corazón Lo que usted tiene y Dios le va a dar Su gracia, su amor Su sanación Entonces siempre tengamos presente Entonces no se trata, porque si fuera así Yo también podría decir que hay personas que gritan y piensan que Dios es sordo. Si usted en el silencio puede comunicarse con Dios de lo íntimo de corazón, ¿por qué tiene que gritar? Porque hay personas que levantan las manos si acaso Dios está en el cielo, si Dios está en todas partes. Y si nos pusiéramos a analizar todo eso, veríamos que muchos gestos que otros practican, entonces no quieren ser criticados eh, por eso, porque simplemente es una crítica vacía. Porque ni levantar las manos, ni gritar, o hablar en silencio, o, o estar en silencio, o una postura u otra, es oración. Oración es cuando realmente el corazón pretende comunicarse con Dios. Y en el Santo Rosario, lo que se nos está invitando, como cualquier otro tipo de oración, es poner el corazón en Cristo, para comunicarnos con Él, para, para que Él nos muestre su vida, para que Él nos enseñe y nos guíe por su camino. De esta manera vemos que el rosario, igual que cualquier otra oración bien rezado, es un medio de santificación. Entonces, muchos de nosotros eh, perdemos de vista y solo a veces eh, queremos criticar el rosario, porque para cualquier método de oración, la liturgia de las horas, la lección divina, la oración espontánea, la oración de alabanza, pueden caer en cualquier vicio en cuanto a oración, porque esto que estamos hablando de estos oficios que se dan en la oración, se puede dar en cualquier tipo de oración, no solo en el Rosario. Entonces, efectivamente, para cualquier tipo de oración es necesario poner el corazón, tener la intención de comunicarse y también la capacidad de poder en entrar en comunión con Dios. Bueno, dicho esto, ya nos toca ir a la primera pausa musical. Vamos a tener un auto para reflexionar y después continuamos con este maravilloso tema del Santo Rosario.
1: falta de oración se pierde el mundo nuestra historia en la tierra clama al cielo por la paz en la guerra espiritual tenemos un arma especial el rosario de la virgen maría el rosario es escuela de maría Aprendemos a mirar por su materno corazón Contemplando los misterios de la vida del Señor Viviremos como Él cada día Rezaremos con María el Rosario como niños que oran junto a su madre celestial Tomaremos en la mano el rosario Arma invencible contra el mal Que todo lo puede alcanzar Porque Jesús no niega nada a su mamá Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. el amor no necesita más palabras Solo aquellas que repite cual latido el corazón oraciones que se tejen como una bella canción el rosario es amor que no se cansa conversando con Jesús y con María el rosario nos moldea para ser como ellos dos. Mientras los grandes soberbios lo desprecian sin amor, los pequeños lo rezan con alegría. Rezaremos con María el Rosario como niños que oran junto a su Madre Celestial. Tomaremos en la mano el rosario, arma invencible contra el mal, que todo lo puede alcanzar, porque Jesús no niega nada a su mamá. Rezaremos con María el rosario, como niños de oración. A su madre celestial tomaremos en la mano el rosario arma invencible contra el mal que todo lo puede alcanzar porque Jesús no niega nada
0: Muy bien hermanos, estamos de vuelta en este programa Respuesta Católica Internacional y después de esta pausa musical vamos a la parte final del programa y ya y queríamos nuevamente reiterarle que como saben Respuesta Católica Internacional es un programa que se transmite en diversos países y por lo tanto le decimos que pueden comunicarse con nosotras a, a través del WhatsApp de Radio María Panamá que es el 66336087 y 87 Radio María Panamá. Y en Panamá el código es 507. Entonces el número quedaría 507 66336087. De esta manera podemos tener una comunicación entre nosotros de manera gratuita solo usando la data de, ya sea, del celular. De esta manera también les invitamos que lo que deseen pueden entrar en comunicación con nosotros a través también de dos sitios. Uno a través del YouTube, que se llama Academia de Formación Católica, donde tenemos material en video de información y catequesis, y también tenemos a través del Facebook un sitio que también se llama Academia de Formación Católica. Entonces, haciendo un resumen de lo que hicimos en la primera parte del programa, habíamos dicho que el Rosario es una oración bíblica, que se compone de Escredo, el Padre Nuestro y la Ave María, el Gloria, y al final oraciones que se agregan como el Oh Jesús Mío, que lo agregó eh, la Virgen María en Fátima a los Patercitos, y también la oración de la Salve, que es una oración aprobada por el Papa Gregorio IX en el año 1250. Que los misterios que eh, rezamos, glorioso, eh, doloroso, de luz y gozosos, es, no es más que meditar eh, pasajes muy importantes de la vida eh, o del Evangelio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quisiéramos conversar con ustedes de algunas objeciones que se presentan. Bueno, ya habíamos comentado de Mateo 6, 7, que dice que algunos dicen que al orar no charlan mucho como los gentiles que se afiguran que por su palabrería van a ser escuchados. Dicen aquí como tratando de condenar de el rosario. Pero primeramente tendríamos que determinar y si acaso que las personas cuando rezan eh, de manera espontánea en particular no también usando palabrerías. Por ejemplo, yo he escuchado personas que eh, rezando eh, que no son católicos, orando, como le llaman ellos, que se la pasan gloria a Dios, aleluya, bendito sea, aleluya, aleluya. Yo podría decir también que se fue en la palabrería, igual que, que cuando usted ha tenido la oportunidad de escuchar personas orando en voz altas en esos cultos eh, protestantes, verá que algunos gritan pensando que Dios es sordo y otros, por ejemplo, Repiten un lado y otra vez palabras, y entonces ahí ellos me mueran por la Biblia. Entonces van a decir, no, que ellos están inspirados por el Espíritu, que el Espíritu los guía. Ah, pero entonces los católicos, cuando reciben Rosario, no los guía el Espíritu. Entonces ahí vemos que hay un prejuicio, no están presentando un argumento, usted tiene un prejuicio y usted dice que a mí me parece que los católicos no hacen bien la oración y Dios no los acompaña y que no los guía el Espíritu. Y entonces presento todos los prejuicios que tengo. Entonces no existe, porque exactamente las mismas argumentaciones que se presentan se podría aplicar perfectamente bien si lo analizamos eh, claramente a la forma de oración que practican estos grupos protestantes que muchas veces nos critican. Ahora, la pregunta sería, ¿en la Biblia se condena la repetición? ¿En la Biblia se dice que repetir oraciones es pecado, es malo o es una forma de oración que Dios no acepta? Bueno. Veamos lo que nos enseña la misma Biblia. Por ejemplo, el mismo Jesús hizo oración repetitiva. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Marcos 14, 39. Cuando Jesús estaba en Hexemaní, recordemos, en la agonía, dice la palabra que se alejó de nuevo a orar repitiendo las mismas palabras. Imaginémonos al Hijo de Dios, al Hijo de Dios que tiene una comunicación con el Padre, que tiene una oración profundísima que tiene una capacidad de poder eh, incluso conocer lo que estaba por venir sin embargo como ahora repitiendo las mismas palabras una actitud muy humana una actitud muy propia de esa comunicación de confianza con dios donde yo en la repetición le quiero manifestar la intensi intensidad de mi oración, la intensidad de mi intención. Es pues como cuando, voy a poner un ejemplo, es como cuando una persona está hablando con otra y está pidiéndole que le ayude y repite una y otra vez, por favor, por favor, por favor ayúdame. ¿Acaso no fue quien lo escuchó la primera vez? La gente interviene. De esa manera, y el incluso interlocutor entiende que lo que quiere manifestar la persona es la intensidad de su deseo, la intensidad de lo que quiere manifestar, que muchas veces las palabras se quedan cortas. Entonces la repetición ayuda a manifestar esa intensidad del alma y del corazón. Jesús estaba en ese momento eh, pidiendo algo con mucha intensidad y ¿qué hace? Repite con la misma palabra. Entonces la repetición no es mala. La repetición simplemente es una forma de comunicación. Ahí vemos otro ejemplo eh, que está claro en el Salmo 135, cuando se repite 26 veces la palabra, porque es eterno su amor. En el Salmo 135, veamos la palabra de Dios. Salmo 135, en el, se repite 26 veces la palabra, porque es eterno su amor. ¿Por qué se repite? ¿Por qué el Salmo repite tantas veces? Bueno, porque también es una situación muy humana. Porque también incluso cuando queremos resaltar, queremos destacar, queremos remarcar algo, lo repetimos. Y como se repite muchas veces, es como dando a entender que las palabras no pueden manifestar esa grandeza. Y para manifestar la grandeza del amor de Dios, nuestra palabra no alcanza, entonces la repetición ayuda a que podamos interiorizar y manifestar esa verdad. Miren, por ejemplo, cuando un hombre enamorado le dice a su esposa, por ejemplo, lo bella que es, no estaría de más decir, mi amor eres bella, bella, hermosa. Entonces, está repitiendo, porque una sola vez que le leía bella es suficiente. Pero ¿por qué lo está repitiendo? Para manifestar la intensidad de la belleza de que tiene eh, la persona entonces así mismo de esta manera eh, eh, nosotros en nuestra comunicación recuerde que la oración es una manifestación humana inspirada en el espíritu santo para entrar en comunión con dios nosotros no oramos como los ángeles nosotros oramos como seres humanos y mucha de nuestra comunicación, que fue Dios en el que las dio, nosotros no nos comunicamos con palabras propias, Dios fue el que nos dio no solo la facultad, sino la capacidad de comunicarnos, sabe que, y efectivamente eso nos inspira para comunicarnos como seres humanos. Por lo tanto, aquí vemos el texto bíblico, la Biblia que nos dice que la repetición no es mala, sino al contrario lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en el Apocalipsis nos dice que y estamos hablando de Apocalipsis 4.8 cuando dice que los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas están llenos de ojos todo alrededor y por dentro repiten sin descaso día y noche, santo santo, santo Señor Todopoderoso, aquel que era que es y que va a venir Apocalipsis 4.8 entonces si observamos con atención el siguiente pasaje del Evangelio en el que Jesús mismo nos dice cómo debemos orar Mateo 6 del 9 al 13 dice Ustedes pues oren así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo nuestro pan cotidiano dándolo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos debe caer en tentación mas líbranos del mal entonces Jesucristo nos está diciendo que cuando oremos y nos da el Padre nuestro y dice, literalmente, cuando oren, oren así, y nos da el Padre Nuestro. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros repetimos el Rosario, estamos cumpliendo con este mandato de Jesús. Como se aprecia, no se puede hacer repeticiones de palabras, sino que no sean hechas con el corazón. Muchas veces quienes se toman el tiempo de atacarnos a los católicos por nuestra práctica de rezar el Santo Rosario oran repitiendo las mismas palabras. Preste atención y lo confirmará, sin que encuentre nada malo en ello. Y no lo hay. Además, estas personas que dicen seguir la Biblia al pie de la letra, también oran en voz alta y gritando en público, aunque el Señor dice un poquito antes del texto que ellos utilizan para atacar. Tú cuando ores... Entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí, en lo secreto. Mateo 6.6 Pero ellos muchas veces vociferan a todo volumen, ponen los altavoces y con toda suerte de gritos eh, buscan llamar la atención. Curiosamente, nadie lo critica, Jesús también nos previene, cuando oren no charlen mucho. Mateo 6.7 Sin embargo, otros hermanos hablan abundantemente sin parar, y nadie los critica. En el Rosario alabamos a Dios, le pedimos con la oración que Él mismo nos enseñó, el Padre Nuestro, y pedimos la intercesión de la Virgen María utilizando las palabras del Ángel Gabriel en la Anunciación. Hay otra objeción que generalmente se presenta, que dice que que cuando, Jesús, cuando hay que rezar eh, y Jesús nos pide orar, y que orar y rezar no es lo mismo, porque ora, la oración espontánea, es la que Dios le agrada. El diccionario de la Real Academia Española define los siguientes términos. Rezar, dirigir a Dios a personas santas oraciones de contenido religioso. Orar, hacer oración a Dios vocal o mentalmente. Oración, súplica, deprecación, ruego que se hace a Dios a los santos. Como se aprecia es exactamente lo mismo. Además el texto en el que Jesús nos enseña el Padre Nuestro, empieza diciendo oren así, de modo que al hacerlo estamos repitiendo el Padre Nuestro y por lo tanto orando, que él es lo mismo que rezar. Vea lo que dice los siguientes textos y cómo emplean el verbo rezar. Salmo 85. Hasta cuando ya ve estarás airado mientras rezas tu pueblo. Y en Daniel 6:14. Daniel 6:14. Y ellos replicaron. Pues Daniel, el deportado judío, no te obedece a ti, majestad, ni la provisión que tú has firmado y reza sus oraciones tres veces al día. Entonces, aquí vemos claramente que la palabra incluso en la Biblia rezar y orar se usa de manera indistinta. En cierta ocasión una señora le comentó a un católico que ella no rezaba, pues ella oraba. Al preguntarle el católico por qué eh, ella oraba, le contestó que era decir palabras diferentes y espontáneas cada vez que se diría a Dios. El católico le preguntó ¿qué clase de oración hacía levantarse un lunes y luego martes y luego miércoles? Ella le contestó que el lunes decía gracias a Dios mío, bendice a mi familia, y el martes miércoles decía lo mismo. Cuando el católico le hizo ver que estaba repitiendo la misma palabra, solo que un día diferente guardó silencio. Otra objeción es eh, eh que algunos dicen o argumentan que el Rosario menciona más a María que a Jesús quien esto afirma se debe a que, por supuesto esta persona no reza el Rosario todo el Rosario está centrado en el misterio de la redención de Jesucristo nuestro Señor, el credo el saludo del ángel, la glorificación verdad de la Santísima Trinidad la acuratoria a Cristo para implorar su misericordia todo el Rosario gira en torno a Dios que es su centro si la versión tuviera alguna validez, imaginen lo que sucedería con la Biblia. Veamos, en la Biblia no católica, en el libro de Esther, no se menciona a Dios por ninguna parte. Por supuesto, sí se menciona el nombre de Esther 56 veces. En el libro de los Hechos del Apóstol se menciona a Jesús 59 veces, a Cristo 15 veces, a Jesucristo 10 veces, en total 84 veces, mientras que el nombre de Pablo se menciona 130 veces, y el de Saulo 23 veces un total de 153. Nadie duda sin embargo que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está centrado en la persona de Jesucristo. Otra objeción que se presenta es la que dice que cuando rezo el Rosario me distraigo. Lo importante es en dónde tenga su corazón. Si usted ha puesto su voluntad, o sea, es decir, el corazón en el rezo del Rosario, continúe pues toda su persona se encuentra enfocada en el deseo de orar a Dios, y aunque se distraiga su determinación está puesta en la oración. persevere sin desanimarse, pues también el Espíritu acude en ayuda de nuestras flaquezas. Porque como dice la palabra en Romanos 8.26, porque no sabemos lo que debemos pedir, como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos, con gemidos inefables. Entonces, distinguidos hermanos, reza el Rosario todos los días con gran alegría, devoción y perseverancia, pidiéndole con cariño a la Virgen para que interceda por usted, su familia, el mundo y la iglesia, y verá los resultados. Pidan incluso por aquellos que atacan a la única iglesia de Cristo Fundo. El rosario nos facilita cumplir con las recomendaciones que el Señor y los apóstoles nos hacen de que siempre, estemos siempre en oración. Por ejemplo, en Mateo 26, 41, la palabra nos dice, velen y oren para que no caigan en tentación, que el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y en 1 Tesalonicenses este 5, 6 y 7 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Cuando estamos desanimados, es difícil llevar una oración espontánea. Sin embargo, el rosario nos no permite, es como subir a un carro que nos llevará a nuestro destino aunque estemos desanimados o tristes. Rezando el rosario todos los días, y en cada momento que podamos, se cumpla el texto de Jesús en donde nos dice que debemos ser como la viuda descrita allí, es decir, que debemos clamar a Dios día y noche, como nos dice Lucas 18 del 1 al 8. El Rosario nos permite exactamente eso, en la medida en que encaminemos nuestro espíritu, eleva nuestra alma y la hace descansar en Dios. No importa si el que reza se distrae. Es un principio que poco a poco se irá encontrando en la vía y en la paz de Dios y, su, y en su vida cambiará. Lo dice San Bernardo de Claraval, que vivió entre el año 1090 a 1153, que nos enseña lo siguiente. Si se elevan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, Levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzate una mirada a la estrella del cielo, rézale a la Madre de Dios. Siguiéndole no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás. Pero recuerda una cosa importante, hermano, que nada le ayudará a conocer todo esto y no rezar el rosario. Empiezo hoy mismo, aún tiene la oportunidad de iniciar a rezar esta maravillosa oración. Muy bien hermanos, se nos acabó el tiempo. No nos queda más que decirle que hoy estuvo con usted su hermano Roquel Cárdenas en otro programa más de Respuesta Católica Internacional. Nos vemos próximamente y que el Señor los bendiga.